0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Un día más aquí en Tú También, el podcast. Sí, señor. Otra vez desde Café Shots Bistro en Guaynabo. Eso es, con una musiquita de jazz bien rica y aquí disfrutando eh, un momento ¿verdad? Eh, especial Eh, Si escuchan la voz un poco diferente, es que estoy un poco afónico. Estaba peleando con una infección de garganta, se quería convertir como en un catarro. Gracias a Dios eh, no estuve mucho tiempo, pero ayer hubo una actividad donde gritamos y hablamos y pues la garganta se afectó un poquito, Más, en vez de darle descanso, pues hice todo lo contrario.
1: ¿Estás seguro que es eso? ¿O es que realmente estás practicando para tener una
0: voz más gruesa? The (risa) Bassman. Estaba viendo, estaba escuchando en la radio un programa de jazz y el que habla tiene así la voz bien gruesa y... Pero nada, me dicen que mi voz, como quiera, naturalmente es gruesa, así que no sé si puede llegar a bajar más. Sí, sí. sí pero <ríe> pero ahí bien. estamos. Se oye bien, se oye bien. así Gracias, que... gracias. <ríe> Esperamos que así os piden nuestros escuchas. Eh, hoy <ríe> estaba meditando, ¿verdad?, en las cosas que han pasado en estos últimos. en estas, últim- estas últimas semanas. Y es lo que va a dar pie a lo que vamos a hablar en este episodio. Eh, Ciertamente las redes sociales han hecho algo que antes no se se podía. Eh, Antes ocurrían las cosas y uno se enteraba quizás a la semana cuando algún medio de prensa eh, lo publicaba, o eh, se decían las noticias y si tenías acceso a las noticias en ese momento o quizás cuando llegabas del trabajo por la tarde era que te enterabas de la situación. Ahora por medio de las redes sociales apare- tase que pasan cosas horribles eh, todo el tiempo y es precisamente porque como la exposición es inmediata, Eh, pasa algo en uno de los estados de Estados Unidos o pasa algo en Europa, alguien lo pone en Twitter, en Facebook o en alguna red social y uno se entera aquí. Pero a la misma vez también, no sé si te has dado cuenta que si ocurre algo en otra parte del mundo, si no me afecta a mí, pues no es noticia. En África han pasado tragedias eh, todo el tiempo, guerras entre tribus, entre los musulmanes y los cristianos, y como no me afecta a mí, porque yo vivo en este lado del mundo, pues eh, uno ni lo comenta, uno no, no, a lo mejor uno se siente mal, pero como que no está esa indignación hasta que no ocurre una tragedia en el patio de uno, como uno dice.
1: Hasta que no nos toca la puerta a nosotros, no nos identificamos con esas tragedias. No, correcto. Tú sabes, en eso tienes mucha razón. Eso yo creo que es un mal general, eh, porque la realidad es que uno se preocupa por las cosas que le afectan a uno inmediatamente, a menos que. Eh, y yo creo que esto es un es un eh, una excepción grande que es a donde yo creo que Dios nos quiere ir llevando a medida que lo vamos conociendo. Y es que a medida que vamos conociendo al verdadero Dios, nuestra visión, o en inglés se llama nuestro scope, nuestro scope de, de gente va aumentando. Porque obviamente empezamos a ver a los seres humanos independientemente de dónde estén, de la misma manera que Dios los ve. Quiere decir que son tan importantes nuestros familiares cercanos como aquellos que yo no conozco que viven al otro lado del del mundo. Tú sabes, entonces, de esa manera se va dando un fenómeno bien tremendo y es que se va cumpliendo la oración de Jesús. Cuando en Juan 17, Él dice, "Eh, Padre, yo te pido que ellos sepan que son uno, ¿verdad?, De tal manera que si es así, el mundo va a creer el mensaje de ellos. Por mucho tiempo la gente ha tratado de manufacturar o fabricar esa unidad, donde los seres humanos se puedan preocupar por otros. Que si hay un, por ejemplo, hace poco que hubo la la matanza en Texas, hubo la matanza en, en Ohio, ¿verdad? Y entonces, pues, si eso no me toca a mí de cerca, pues, ah, pues yo oro, pero de lejitos, tú sabes. Ahora, cuando uno entiende que esas personas que fueron tocadas allá, tanto el el victimario como la víctima, son personas que están incluidos en el amor de Dios y que son parte de nosotros independientemente de sus circunstancias, pues entonces la sensibilidad nuestra aumenta porque estamos viéndolos como Dios los ve. ...que son parte de nosotros... ...es como... ...yo siempre digo este ejemplo... ...es como en la película Avatar... ...este... ...donde... eh, ...todos los... ...todos los seres vivos... ...estaban conectados... ...al tree of life... ...al árbol de la vida... ...todo lo que estaba vivo... ...estaba conectado... ...sabe que lo que le pasaba a alguien... ...afectaba a todos los demás... ...pues así mismo... ...claro... ...otra vez... ...los regionalismos nuestros... Y el yo buscar mi propio bienestar primero, pues, obviamente derrumba eso que Dios quiere hacer. Y yo creo que Dios poco a poco nos va llevando para que podamos entender. Y ahora, a través de la tecnología, como tú dices, tenemos una manera extraordinaria. No solamente de recibir la información inmediatamente, sino que a la misma vez nosotros poder unirnos a esas personas. Como pasó aquí cuando pasó el huracán María. Personas de muchos países estaban... enterados y que querían ayudar que de otra manera no hubiera sido posible.
0: Y eso entonces me hace hacer la siguiente pregunta. Si lo que estamos viendo de acuerdo con algunos dentro del ámbito religioso o teológico que establecen que esto es la realidad de lo que tiene que pasar porque son señales del fin del mundo, ¿por qué entonces eh, como una vez escuché a alguien decir, ¿por qué brillar bronce en una embarcación que está hundiéndose? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no decir, pues mira, eh, esto es lo que va a ocurrir como quiera, así que no hagamos nada y, y vamos a olvidarnos y vamos a tratar de buscar nuestro bienestar, eh, procurarnos de nosotros mismos y los que están inmediatamente cerca de nosotros y olvidarnos del resto. Eh, yo creo que esa no es la solución. Eh, Yo yo creo que cada uno tiene el deber o la obligación de levantar su voz De levantar su voz contra la injusticia, de señalar aquello que está mal Que le hace daño eh, al prójimo, ¿verdad? Eh, Y y eso está bien, yo creo que este medio, que son los podcasts, eh, Es un medio excelente Eh, Tenemos la facilidad ahora de llegar a todo el mundo a través de simplemente una computadora, unos micrófonos y y una conexión al internet, y hablar, ¿verdad?, nuestro sentir, eh, aun cuando otros estén o no estén de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Y yo creo que en esa diversidad de puntos de vista, de opiniones, se puede llegar a algo hermoso, ¿verdad?, Eh, eh, y definitivamente sé que el corazón detrás de cada persona que tiene un foro, ya sea en una iglesia, ya sea en la política, ya sea eh, en, en YouTube o en otro otro foro digital. En las redes sociales. Claro, redes sociales. Yo creo que lo hace con una buena intención. Estaba hablando con un abogado que es judío y me dice nada yo no entiendo, independientemente de seamos judíos, cristianos, musulmanes, budistas, todas las personas tienen algo en común y es que quieren amar a su familia, quieren el bienestar de ellos y de los suyos, quieren vivir una vida eh, buena, que hay sus excepciones. Él me dice que hay unos radicales como lo hay en, en, mi, en mi cultura judía, como lo hay dentro de la cultura eh, religiosa islámica, como lo ha habido dentro de eh, la religión cristiana, eh, que han hecho barbaridades en el nombre de Jesucristo. Uh-huh. Eh, eso es la excepción y no la regla, aunque quisieran hacer ver que es lo contrario. Y... Yo creo que en cuanto a eso, Nader, este,
1: hay varias cosas que de lo que tú dijiste. Primero, el hecho de que... Eh. No es una obligación el que nosotros vayamos. eh, Más que una obligación, el nosotros llevar un mensaje distinto. Es algo que nace de, otra vez, como decía al principio, la sensibilidad que hay en nuestro corazón de poder entender. Porque lo que se hace por obligación no dura. Se lleva a cabo por un tiempo, pero después deja de... ...de estar esa pasión ahí, ¿verdad?, de poder llevar... ...yo creo que a medida que seamos más sensibles... ...a lo que estamos... ...al ser humano... ...a las necesidades del ser humano... ...va a salir de manera orgánica... ...sabes... ...es como las congregaciones locales... ...han creado diferentes ministerios y comités... ...y programas y grupos de, de servicios comunitarios... ...porque sencillamente... Como no ha habido la sensibilidad suficiente en sus corazones para entender que más allá de ganar un alma para el cielo es relacionarse con esas personas que tienen la necesidad, pues se crea entonces ese esos grupos o ministerios, como los quieran llamar, esos grupos de servicio para tratar de complacer y hacer sentir bien a aquellos que están sirviendo, diciendo estamos haciendo algo porque los estamos ayudando. ¿Ves? Que es lo mismo que pasa con los podcasts si nosotros lo vamos a hacer por obligación. No, no tiene sentido. Ahora, en nuestro corazón hay una sensibilidad al ver al ser humano y decir, espérate, nosotros queremos llevar un mensaje que pueda ser liberador. Y otra vez, no es por obligación, es porque sencillamente queremos que las personas experimenten la libertad que nosotros hemos experimentado dentro de lo que hemos conocido de a nuestro Dios. Y cada persona está en un proceso diferente, ¿ves? Pero para mí eso es bien importante nosotros poder entender que más allá de una obligación es que sale del corazón, eso Dios lo pone en nosotros tú sabes, para ayudar a, al ser humano este eh, no es cumplir con unas reglas, unas normas que Dios nos exige, como nos hicieron creer por mucho tiempo si no lo hacemos estamos mal si no amas estás mal, si no perdonas estás mal, si no sirves estás mal tú sabes y no, no es cuestión de estar bien o mal es cuestión de que somos,
0: estamos unidos y no lo sabemos (ríe) Aleluya eso entonces me trae a lo siguiente ante el panorama de lo que vemos hoy yo puedo ir atrás a las escrituras y puedo ver el autor de Apocalipsis que si establecemos primeramente que él escribe tres o quizás un poco antes antes del año 70, eh, ¿cómo es? Despu- eh, eh, sí, después de Cristo. Después El año de, 70, Cristo. Después de Cristo, sí. Eh, escribe en un momento donde todo está en esa región relativamente uh-huh. tranquilo. Empieza a llegar unas cartas, las cuales la gente empieza a leer, dice que raro, ¿por qué esto...? ¿sabes? Porque estoy recibiendo esta carta dirigida a mí, ¿verdad? Porque aquí aquí, lo que tenemos que entender es que el Apocalipsis es dirigido específicamente a siete iglesias en la región de Asia. Y si tú sacas eso fuera de contexto,
1: vas a interpretar lo que tú quieras del Apocalipsis. De
0: Apocalipsis se puede sacar tanto que el Apocalipsis es el libro número uno eh, que ha hecho que ha habido tanta variedad en teología. Sí. Porque si tú interpretas Apocalipsis, que esto, que, que ese libro es para el futuro, pues entonces, eh, ahí olvídate, todo es válido. Sí. Porque tú puedes deducir o puedes inferir que significa A, B y C. Y si no ocurre, pues eh, te, la gente se olvida que te equivocaste, cambiaste de postura y ahora enseñas que es C, J, K... Y la gente, eh, hasta que no ocurre, pues te van a creer, ¿no? Eh, Un amigo de nosotros, Mike Senker, había dicho en una ocasión que había un libro bien famoso que salió acerca de los eventos del porvenir, donde hubo unas profecías y qué sé yo, para no sé qué año era. La cosa es que el libro se vendió, eh, sold out, se vendió completo. Cuando llegó el año que se supone que ocurrieran los eventos, no ocurrió. Y ese año... Él republi- eh, eh, la persona republicó nuevamente el libro, eh, revisado. Lo, edit- lo editó, sí, lo editó. Lo editó, eh, <risa> re- 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 edición revisada, diciendo que no, hubo un error y era entonces eh, seis meses después, un año después. En otra fecha, sí. No ocurrió. Ah, se vendió esa edición también. También. Y en esa nueva fecha no ocurrió nada y volvió. Y editó nuevamente y volvió y se vendió. Sí. O sea que a la gente le gusta eso. Claro. Aún cuando
1: se equivoque, la gente sigue eso. porque se Hay una necesidad de querer saber. Eso. Sí, sí. ¿Ves? Querer saber cuáles son los eventos futuros. Correcto. Entonces, porque el ser humano está muy dado a querer controlar su vida. Entonces, eh, Dios nos invita a que en la relación con él soltemos la ilusión de control, porque la realidad es que nosotros no controlamos nada y Dios tampoco. Lo que pasa es que nosotros pensamos que es así. Entonces, pues, se nos hace difícil el soltar eso y nos apasiona eso de que si, cuándo es que Cristo viene, cuándo es que es el rapto, cuándo van a pasar los eventos de la gran tribulación, cuándo son los mil años. Estamos muy pendientes a eso porque la realidad es que queremos controlar. Nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor Para que todo esté bien
0: Y perdemos el disfrutarlo En el ahora En el hoy, claro. en el hoy uh-huh. Con nuestras amistades Con nuestra eh, gente cerca En las relaciones que, amamos, que tenemos en de las amistad relaciones, el sí. uno Con el otro Qué mejor manera que disfrutar a Dios En nuestras relaciones interpersonales Y en lo que tú dijiste hace
1: un rato Nader, Yo quería también decir que se me olvidó Es el hecho de que hay personas que se enteran de cosas que ocurren o que saben que van a ocurrir. Y entonces inmediatamente lo que hacen es que, eh, como te digo? Se desconectan de las relaciones con las personas porque piensan, esto es solamente mientras yo esté vivo en la tierra. Después que yo me muera, se acabó todo. Entonces, dice no, yo tengo que aprovechar el tiempo yo no voy a perder mi tiempo si esto no funciona pues me voy a buscar otra cosa entonces pues nos, nos olvidamos lo que va a pasar va a pasar esa es mi forma de creer va a pasar no importa qué hay gente que no opina igual que yo va a pasar pero independientemente de lo que pase nuestras relaciones empiezan aquí y van a seguir por la eternidad o sea que si aquel que no toma una decisión ahora mi convicción hoy es que tiene después la eternidad para tomarla. Porque creer otra cosa es decir que Dios no es eterno. Cuando la Biblia dice que la misericordia de Dios es para siempre, no está diciendo que es para siempre mientras estamos en la tierra. Es para siempre en la tierra y cuando no estemos en la tierra. Y eso es muy difícil de digerir. ¿Tú sabes por qué? Sí, sí. La, la gente, eso, no va a la gente eso. dice,
0: espérate eso suena y sí, empiezan a poner sí. los nombres
1: y los religiosos tienen problemas con eso claro. otra vez porque pierden el control de la gente la religión les, a los religiosos les encanta controlar a las personas y controlar sus vidas y sus decisiones y Dios vino Dios vino se reveló en Jesús para liberarnos de esa realidad yes. no yo te hice para que fueras libre dice Gálatas te liberté para que seas libre no para estar sujeto a nada ni a nadie Claro. Está al otro extremo, que entonces se van. Haz lo que te dé la gana. Correcto. Y de eso no es que se trata tampoco, porque las relaciones no funcionan de esa manera.
0: Que de hecho me da gracia porque dentro del foro que estoy, que es de podcasters cristianos, me hicieron esa pregunta. Mira acá, tu mensaje aparenta ser demasiado de permisivo. Eh, ya que tú piensas que todos estamos incluidos, que hace que tú vivas una vida pura. Eh, Porque entonces no hay razón por la cual vivirla. Eh, Si es que como quiera todo va a estar bien al final. Y yo le dije, mira, es que yo no estoy diciendo que el pecado no tenga sus consecuencias. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado, dice la palabra, las escrituras, que las consecuencias del pecado es la muerte. Claro. Y Dios nos ama tanto que quiere... Eh, hacer que esas consecuencias del pecado no sean sobre nuestras vidas. Quiere Mm. librarnos de esas consecuencias. Y mi motivación es precisamente lo que he recibido de él, vivir en en esa realidad día y noche en agradecimiento, no por temor, simplemente porque... He probado las consecuencias de aquellas cosas que me hacen daño y no me gustan. Y esto lo que hace es darme paz y alegría, ¿no? Eh, eh, me, 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 Me llena de gozo. Y estaba hablando con un primo mío. Le dije, mira, esto es sencillo. Dios es el equivalente a un salvavidas que te ve que te está ahogando y decide rescatarte del agua. No esperando que tú clames y, y digas, ayúdame. Él puede ser que tú estés levantando la mano tratando de salir. Y él se da cuenta y él fue y te rescató. Y esas son las buenas noticias. Te sacó del agua. Mi primo me dice, Nadel, sí, eso es cierto. Pero, ¿y si yo decido coger y tirarme nuevamente en esa piscina? Yo le dije, pero la diferencia es que Cristo no solamente nos sacó del agua y nos rescató, sino que destruyó la piscina con todo, para que no volviéramos a a caer en ella. Y él dice, pero es que el mal existe. Y yo, indudablemente, vemos que cosas malas están ocurriendo. Mm Y gente todavía sin la conciencia de lo que son, van a seguir actuando de acuerdo a lo que han creído, a cómo han sido criados o de acuerdo a la oscuridad que todavía está en su en sus ojos y en su mente y en su corazón. Eso yo no lo dudo. Y si la persona decide ir a otro cuerpo de agua y tirarse para, para eh, 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 navegar en ella y posiblemente ahogarse nuevamente, eso no significa que Dios va a ir y decirle así, pues va a coger la cabeza de la persona y meterla debajo del agua. Va a tener las consecuencias de las decisiones que la persona vaya a tomar, ¿ves? Yo y creo eso el, es eh, importante tenerlo y registrarlo. Y en
1: todo esto, Nader, yo veo que por, eh, por mucho tiempo se ha subestimado el, lo que hizo Dios en la cruz. O sea, en la, en la cruz Él acabó con todo. Él venció. Venció sobre todo. Todas las cosas. El hecho de que en el mundo todavía haya maldad no quiere decir que Él no haya vencido. Eso no es lo que quiere decir. ¿Ves? Al contrario, lo que quiere decir es que Dios nos respeta tanto. Que está está dispuesto a someterse a las decisiones del ser humano, aunque equivocadas en algunas ocasiones. Se somete a esas decisiones por amor, porque el amor, como hemos dicho en otras ocasiones, no va a obligar a nadie. Y aun cuando él venció y nos hizo a nosotros vencedores, si el ser humano decide seguir haciendo el mal, él va a respetar eso hasta que el amor de Dios lo convenza, hasta que el amor de Dios lo lleve a entender que realmente eso no es lo que debe estar haciendo. Pero mientras tanto va a seguir haciéndolo. Y
0: encaja perfectamente a lo que estamos hablando sobre el Apocalipsis. El corazón del escritor del Apocalipsis era tal que le dice a estas personas, van a ocurrir unas cosas y yo quiero que sepas que aunque veas bestias horrendas, horribles, Un corderito degollado ya venció. Punto. Pero es que están matando a a, a los que están alrededor mío. Hay muerte, hay pertinencia. Jesucristo venció. Pero es que se están cayendo las estrellas y el agua se está tornando en sangre. Jesucristo venció. Pero es que hay gente que aún inclusive creen y están muriendo. Jesucristo venció. No es que va a vencer, es que ya venció. Y esa realidad de Apocalipsis que Jesús venció y fue de aliento a recibir esas cartas y entonces los pastores de esas iglesias entender lo que se estaba escribiendo aún en símbolos y señales. Decir, wow, no se desanimen porque Jesucristo venció. Y lo podemos llevar ahora. Podemos ver lo que veamos y podemos decir, Jesucristo venció. Totalmente.
1: Jesús, como te dije, se, se ha subestimado lo que hizo Jesús. Segunda de Corintios 5 dice que si uno murió, murieron todos. Todos los seres humanos estuvieron incluidos en lo que hizo Jesús. En la muerte, acabó con todo lo que afectaba al ser humano permanentemente. Mientras estemos aquí en la tierra, todavía va a haber gente que va a hacer lo que es incorrecto. Todavía va a haber maldad, todavía nos van a salir cosas malas, va a haber accidentes, van a haber un sinnúmero de cosas mientras estemos aquí. Pero la victoria no es que nos va a librar todo el tiempo de que nos ocurran cosas negativas. La victoria es que Él nos preserva por encima de eso y que entramos en una relación eterna con Él donde nosotros podemos entender que nuestra travesía pasajera por este mundo no es el fin de las cosas, sino que aquí empieza, pero sigue después que muramos. Tú sabes, yo no soy de los que creo que después que salgamos de esta tierra todo se acabó yo estoy convencido que cuando salgamos de esta tierra vamos a entrar en una nueva etapa de relación con Dios y con los seres humanos que vamos a poder ver esa victoria con la ausencia del mal donde entonces en esa relación el mal no va a existir y todo lo que vamos a disfrutar es el bien con él y con todos los demás que están alrededor nuestro
0: independientemente de lo que pasó aquí en la tierra o no pasó nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com, o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook Javier en Hasta, Hasta la próxima.